0: 清大有纹路，是来源于建筑牺牲兽，还是土地公呢？其实清华大学校园内的宝藏不止如此。现在就让清大有纹路 Podcast 为您揭开清华大学纹路馆的神秘面纱吧。听众朋友，大家好。欢迎收听清大文物 Podcast， 我们又来到我们的清大文物馆会客室。那我们这次邀请来的一个来宾，他的背景非常特别。他是一位建筑学者吴光庭教授。那在听听吴教授声音之前呢，请容许我再来介绍一下，呃，吴老师他的一个背景。他本身是我们清大文物馆的一个筹备委员，甚至呢跟新竹有一段非常深厚的缘分，因为他本身就是新竹人。那老师的背景也非常有意思，他过去在成大建筑系任教，那同时也担任过成大艺术中心的一个主任。那这个接下来要讲的之一更让我非常意外，他曾经担任过这个北美馆的馆长，那也同时后来也也协助了这个雅气杂志跟这个建筑学会,會刊担任一个编辑的角色。换句话说呢，这位建筑专家他除了有建筑专业背景之外，还有编辑的一个专业，同时又有一个策展的一个斜杠吗？我觉得这是一个非常有趣的一个呃几何体。那呃稍早我们在节目之前有跟吴老师有聊过。老实说，这一切都是一个非常有趣的意外。那我们就来，呃，邀请吴老师跟我们空中的听众朋友先来打声招呼吧
1: 。是，各位听众，大家好。
0: 啊、老师你，你呃，我们刚这样的介绍，我相信听众朋友应该对你的背景也非常的有兴趣。对，那我们一个一个来好了。<笑>是，因为老师，您是，你过去是在呃建筑呃专业背景，而且你在国内的相相当知名的一个城大建筑系任教。那我就非常好奇，就是说，因为老师你的研究关怀啊，这个是台湾建筑史非常特别的，你非常关注整个战后的台湾建筑史。对，哎、欸，这个是什么样的机缘让你开始？有这样的一个研究契机
1: ，这个哦，这个就是，呃，因为年年年轻的时候，基本上对于念建筑史很有兴趣的、哦欸、嗯，那建筑史基本上，呃、尤尤尤其是对这个所谓的西方的近代建筑的这个这个发展的这个历程呢，也非常有兴趣，是，总以为台湾的这个建筑发展历程，基本上跟西方的发展历程脱离不了关系，甚至有一些是。是这个平行的一个<是>的一个发生一个状态哈。<是>后来后来是怎么样的？后来就是呃，事实上我对台湾的这个呃呃，继继继存的这个建筑，还有一些人文人文历史背景的这个这个探讨还蛮有兴趣。比如说我我我也我也很喜欢看电影。刚好我念书回来的时候，一九我一九八二年的时候回台湾嘛。是。那个时候刚好是台湾新电影的一个电影新浪潮的是是是电影新浪潮发展的一个一个一个一个一个一个一个,一個,一個全盛时期嘛，嗯、所以看《恋恋风尘》啊，然后慢慢的就看很多很多电影，以后基本上会觉得这个电影里面的那些场景场景哦，跟剧本基本上都是都是都是很有趣的一件事情，尤其是呃那《恋恋风尘》的那个的那个原著小说的这个的这个改编成的那个剧本，基本上。对我来讲还那个这个、这个、这个影响还蛮大的，因为他提到了<是>他里面提到了一个一个那个那个那个男主角的有有有一个同学是是念淡江建筑系的一个、欸、一个学生，然后然后然后他他他就带着他的这个女朋友叫阿芬要去、嗯、要去淡水去找这段后来被被被后人剪掉，并没有并没有拍出来，来对，然后我就然后然后那个那个。那个可是他去到淡水的时候，发现他那个同学不在，然后他就把他他进了他的那个外外外租宿舍寝室的门，进去以后他发现他整整个书架都是一些所谓的这个存在主义的哲学小说这样子，哦、所以这个蛮蛮蛮有一点这种这种这种这种画面的。我理解说，<是>当然那个是一个电影的一个一个场景场景,景的剧本，但是对我来讲，那个那个真的是。有一种有一种触电的感觉，原来哦哦原来练建筑的人，基本上他他可以他可以跟这个台湾的这个呃历历史历史人文发展有这么大的一个<是>一个一个一个,一个的一个结合，然
0: 这个是非常有趣的一个启发。是通过电影的方式
1: ，这是第一个。第二个就是我也开始好奇，就是为什么台湾有一些有一些呃很有有一些建筑，基本上。就是有一种有一种偏执了，這对对来讲，那个偏执，也就是说，嗯、他们好像不断的会出现这样这样这种类似的这种房子，尤其是所谓的这个复古式建筑。哦，嗯，像圆山饭店那种是复复古式建筑，基本上我是觉，我都我就觉得很有趣。基本上，呃，在我念书的时候，我的我的时代，念书的时代已经是一个现代建筑的一个时代的一个背景。<是>坦白讲。这种这种所谓的这种复古的建筑，早就早就早就是一个被批判的一个对象，而且而且被视为是一种保守的这个这个传统的这个这个不符合这个现在现在现在现在社会所需求的一种、嗯、一种建筑形态。可是可是我还是觉得很有兴趣，我我我还是很有兴趣。我我我的意思就是说，这些建筑基本上好像。好像反映出某一种时代的一种一种一种特色了，所以我开始觉得这个建筑基本上是一种是一种很被动的一件事情，它基本上它不会、嗯、它不会主动出现在你眼前，可是它会因为人<是>人的需求或人的一个一个一个啊。呃主要就是因为这個人的这个需求，这个需求包括很多了，包括一些思、嗯、思想上、意识形态的这个需求，<是>包括一些政治上的、政治上的，还有一些这个食物上、生活上的这个需求，都会产<是>都会让你有一些有一些这个产生建筑的一个、嗯、一个一个的一个动机啦。是是是。所以我我就开始去想要去了解这段这段过程跟历史，所以就慢慢的就就走入了这一个。哦
0: 研究领域，研究的这个领域里面去对。老师，您在二零一五年有出版一本，我自己个人也非常喜欢一本，注意到意外现代性：台湾现代建筑的一个论论述文集》<對>。里面有一段话，我觉得其实很很回应到老师你刚刚所提到，因为你这边写到说，<是>我相信建筑的存在在于反映现实。但也批判了真实这件事情。对，那我觉得这个东西好像我们看建筑是一个静态性的，<对>它就是一个存在在一个空间面的一个物体。嗯嗯嗯、但是如果我们去理解它的时候，会发现它的构成其实是涵盖整个社会文化。甚至政治经济的一个架构下面所出现的一个东西。对，所以老师你是这样理解我们整个台湾，因为这个也是很多人都在讨论为什么台湾今天会长成这个样子。对，我相信这个可能也是我们没办法在本集讨论出来一个内容。没错，没错。但是当时出发老师您后来，因为您后来到美国的密西根的呃大学的建筑规划学院攻读这个你的学位，在那个地方你好像又对另外一个尺度更大的一个领域感兴趣，叫做都市。那这个部分的话是呃是一个美国是一个在什么样的环境让一个建筑学生能够跳脱建筑本身来理解一个都市的一个一个构成
1: ？其实其实你要谈都市的话，我觉得我觉得亚洲的都市基本上比起美国的都市要要要要有趣的多、哦，有趣、哦。有有对，美国的都市基本上很无聊，美国的都市基本上<笑>可。可是那个
0: 是很多我们在以前在念规划史的时候一个蓝本。
1: 呃、对<笑>他们，他们有很多很多很多很多所谓的这个主张，但是对于生活的这个这个城市来讲，<是>我觉得美国人的的这个城市基本上我是觉得没有台湾的有趣，而且来的丰富哦，丰富哎、欸，这个是很特别。欸欸对，比如说，呃，在美国基本上你，你你你知道，你你念过规划就知道，但他们有有有很严格的这种土地分析使用的这个执行啊、哦。是是。那在台湾基本上，虽然我们的投资计划上也反映出这种土地分析使用的这个概念，但是我们对于比如说我们对于这个住宅区里面是不是应该有一些商业的这个的这个设施的这个存在，<是>基本上我们有一些模糊了。对，这种、个、这个模糊就就表示说，我们基本上。我们的这个分级土地使用基本上是允许所谓的混合使用，混合使用，对。那混合使用基本上对我们來說是有很大的好处的，<笑>哦，也就是说，比如说你你出门大概五分钟的路程的半径范围内，就可以找到一个 Seven Eleven 的这种，或小吃，或者小吃路边摊，<對>这种都非常的可爱，非常的有趣，<性>但是，<對>但是这件事情基本上都很可能会被会被会被所谓的这个法令所排除了，是。所以都,都市设计基本上这个是一个。很新的一个领域的，它大概就是一九六零年代的时候，美国人开始开,开始注意这个这个都市发展的这个这个这个因素，所以开始开始成立了一个新的一个学门，到今天也不过大概六十年左右的这个历史吧。是是，是所以这个很年轻的一个一个 program 啊、哦。嗯对，当
0: 然是这样是，那老师，我发现说，呃，就我们刚提到那一本《意外现代性》的这本书，是因为其实你想要论述的是一个台湾战后史的一个讨论，但好像又有别于一般史学家的分类，你反而是用类似策展的观念，去透过不同的一些属性、不同的内容去做分门别类。因为老师你，你你是台湾少少有的建筑专家，你本身有具有非常呃有意思的一个策展的经历，因为你过去承担任北美术馆馆长。那老师可以，可否跟大家分享一下，您是怎么接触到策展的这一门？我<笑><这>我觉得你过奖了，<笑>因
1: 为我当时在写这本书的时候，最后做那个目录、目录、目录的这个分类的这个安排，基本上大概很简单的，大概只是在想说把，把把一些这个类似的这个这个题目的这个主张，把它 gathering 在一起<是>这样子而已。啊<是>、呃，我我我我我。我我我我当时没有听过这个，不过我很感谢你。我觉得这个是读算，如果你是读者的话，算是一个读者的一个回馈。觉得说我的这个书里面有一些这个策展主题的安排，就因为这跟我们
0: 理解建筑史的安排有没有可能用从年代啊？对对对对，五零到六零、六零到七零这样。那老师你怎么样做
1: ？对，那我我我是比较倾向用一个叫做叫做议题啦是的方式来安排这一个这个书的这个目目录页的这个这个跟内容的这个层次感是这样。哎，那那这个。策展这个事情其实也是意外，因为因为策展这个观念一直在到我这个大概呃一九九零年代的时候，才慢慢开始有人在谈这件事情。是可是可是我们对于那个策展办展览这件事情，基本上好像也处在一个摸索的一种一种一种状态了。是那么，所以当然我们没有办法。但策展这个领域也是一个很新的领域。我坦白讲，也就是不管是对艺术界来讲，或是对建筑界、整个整个这个展览展览的需求来讲，我觉得做策展是一个很年轻的一个的一个发的一个的一个发展这样子。然后，然后其实,其實我也没有没有特别的去想过说。呃，要把我的书变成是一个策展观念的这样一件事情。是
0: 。欸、那当时我怎么有机会来到北美馆
1: ？哦，这个又是一个故事。这个基本上是一个是,是这样，就是呃，那个时候是我们的有一位有位建筑的前辈叫做汉堡德，是、啊，他已经过世了好几年了。然后那一年那一年的2012年的这个暑假的时候，他给了我一个电话。他问我说：“这个呃，有没有兴趣来北平馆当馆长？”那我听都快昏倒了，我就觉得<笑>你这莫名其妙。<笑>虽然你是个长辈，可是你这个问题也问的太莫名其妙了一点，就是没有任何的前言，就是打电话来这这个劈头一句话就是就是就是问我要不要，是不是有兴趣去当馆长？对。那我我我的反应当然是很很很很 shock， 然后我就。我就我就我就跟潘先生讲说，是不是可以给我几天的这个考虑？想想看，再回复你、啊。<笑>他说，我只是问你而已，人家人家还人家人家要不要你还是一回事。等等到人家要你的时候，你再来再来讲说你要你要考虑吧了。<笑>这
0: 个也是比较狠的一句话，就是说现在给我决
1: 定。<笑>对对，所以他就那那我就想说，好吧，那那你就你那那我就知道只好。只好就是先先先给他一个答复，肯定的说好，我可以意思我可以考虑这个工作，这个在在这个在这个答复这样子这样子，结果过了好一段时间，大概嗯 ，maybe 大概两个礼拜，这甚至三个礼拜或一个月左右的时间，都这时间都没有什么消息，直到有一天北美馆，<是>呃，当时的文化局台北市政府的文化局局长跟美北美馆的馆长就。开始跟我联系说要要见面要讨论这个，這個后续这个后续接任的这件事情呢、啊，这样子。那当时候、啊、老
0: 师我们觉得这个事情是不可思议的事情不可思議，在身上不可思议
1: ，因为因为因为我我目前的了解，这个艺术界基本上是一个是一个是一个，当然他们他们他们人才济济的，而且因为美术馆基本上对艺对艺术界来讲，那是一个真的是一个殿堂殿堂。对你讲的没有错，是一个殿堂，所以。他们很在乎这个美术馆的馆长的这个这个专业艺术艺术领域上的这个专业跟背景的这个问题，是可是我不是，是，就是我是一个念建筑的，就就算说我我在建筑界有一点什么样的小成就好了，其实也不足以去变成说是一个可以领导台湾美术都、嗯、美术馆展览发展发展这个<對>这个业务的一个的一个的一个馆长的这个职务，是啊，對,对对，连我自己都都都。都都不大敢相信这件事情，更何况是一般的这个艺这艺、個、术界的这个朋友的这个反应是什么？所以，所以我记得那一年的这个暑暑假的时候，基本上就，呃，我我我就任的新闻、這個，这个这个一一一登出啊，一上报以后，就就引起很多很多很多讨论了。是是是，是是不外乎就是我刚刚所讲的那种。所以是不是人啊？是不是有这种能力？是不是不有这种背景？专对，这样的一个讨论、嗯，一个一个一个过程。那坦白讲，我在美术馆的这个这个工作，我就基本上是我人生中一,一段很重要的一个经历，虽然时间很短，时间很短，主要的原因就是因为我我其实其实没有那么那么适应这一个<境>這,一種这种这种这种这种官僚官僚体系的这个的这个工作环境。是啊，所以基本上就是做了一年以后就就归建。哦、虽然虽然只有一年的时间，不过一年对我来讲还是一个很重要的一个历程。然后、哦、我我觉得我还是。有很多这个人生历练上的一些收获了是，是是这样子，哎
0: 、欸，这听起来也算是一个意外的，一个有趣的意外，<是>让就是汉老师汉堡德老师的一通电话，就让老师你来到一个，因为就北美馆之前担任馆长里面，其实建筑专业背景人真的很少，没有，就是就是、就,就老师就第一位，一那这这
1: 东西其实，嗯、我<像>那其实其实汉先基本上是是我一个 role model 了，啊、嗯，他他你说我你你刚刚在简介我的时候，你说我这个呃教书。然后念建筑史，教建筑史，然后在学校里头有一个很长的这个教学跟做行政的一个一个职务的这个时间，<验>甚至你你你，我觉得你你调查我调查的蛮清楚的、啊。这是我
0: 们主持人的
1: 工作，这个这个还还知道我去去去去编杂志的是是是。事情，其实其实其实我这些工作基本上都跟汉先，对汉先对我对我来影响影响很大。我。是我甚至不是他的学生，我我甚至也不是他的所的员工。可是，这就是另外一个很很诡异的原因，就是不知道为什么他他那么那么样的这个看看得起我，然后就打那个电话给我要，要要我去问我问我的意愿，说有没有去有没有愿意去去去担任美术馆馆长。是,是这个让我真的很我我一直想想不通。后来我也我也不敢去问他，我觉得又问他了。那这
0: 就是一个谜了。那对，就是就是一个谜。但
1: 是，但是我<對>你刚刚你刚简介我的工作，基本上我都都是我跟汉香安先的这一个。学习的过程里面，呃，当成一个 role model 的一个学习过程里面学到的一些<是>一些事情因为
0: 汉堡的老师算是至今，他虽然已经不在，但是影响台湾整个都市发展跟建筑规划一个非常重要的一个先行者。而且而且有
1: ，<對>而且是是在这个叫做、就是、文化领域的，他是他是我们这个科博馆馆长的<是>在创始馆馆馆长嘛、喔、哦。所以所以你看，他一个建筑的一个背景出身人，他可以把这个。把这个建筑的这个领域的这个知识跟这个相关的专业能力扩展到那么大的一个一个可能，一个可能，这个真的是了不起。
0: 对，我觉得这是这样这样的建筑专业能够走进社会一个非常重要的一个 model。就或许就像老师你讲了，那就是某种程度上你也觉得非常的钦佩的一个 model 的一个样子。对子，哇，我觉得这上节目上半段，我们我自己个人也听得非常感动，因为听、嗯、听到吴老师这样那么谦逊的在分享他过去的一个历程。<笑>但对我来讲听起来都很不容易。但确实这样的一个建筑的这样的一个呃思想，它必须要通过一代又传一代不断的接续下来。那我们上半段很开心老师的分享，您过去的一个历程。那我们先休息一下，我们节目下半段再来谈谈更多关于整个校园。管的一个场社的一个想象跟规划，我们先休息一下
1: 。好，谢谢。
0: 听众朋友，感谢你们回来清大永物 Podcast。我们在节目上半段，我们呃听了非常多吴老师分享他过去的一个非常应该用现在的话来讲是非常斜杠的一个专业背景的养成，从建筑到到策展的一个脉络。我们节目下半段，我们想来多聊聊，就是关于整个呃校园空间跟我们未来文物馆的一个可能性。因为老师您过去在成大建筑任教的过程当中，你除了是系主任之外，你同时也。担任过成大艺术中心的主任，那就我一个局外人的角度来看，成大位于这所台南的一个顶尖的大学，但是它是一个没有艺术系，一个没有<笑>没有呃，我们讲就是用比较呃粗糙的话，它可能就是一个比较艺文的学校里面，因为没有艺术系，所以它可能叫艺文的沙漠。<對>但老师您过去却接掌了艺术中心。那时候，有们面临到什么样的挑战？以及老师，你那时候的有没有什么样的一个愿景，想要去来实行？可以跟听众朋友分享一下吗
1: ？OK， 这个这个很有趣的、哦、就是说，呃，二十世纪的第二个十年，就是二二零一零年开始，基本上我觉得台湾的高等教育有一个很大的一个改变，就是他开始强调所谓的这个多元，甚至是所谓的这个所谓的在招生的时候会有开始会有这种就不分系、哦、是、哦、没错，的这种的这种学制跟。跟学习的方向出现啊、哦，然后这个问题基本上对高等教育的冲击是很大的啊。我、哦、我的意思就是说，过去我们习惯了这种所谓专业分科的分门别类，分门别類,类。你招生的时候，你就听建筑就是听建筑系，你没有什么别的，是别别的这这个这个可能、呃、可能的嘛？哦，所以所以基本上我是觉得在，在在那个时候基本上。呃，成大成大传统是一个工学也没有错，<錯>就是刚刚主持人讲，它是一个工工学院的一个一个工工科的一个大学。可是慢慢的，成大变成是一个综合大学。嗯、这个综合大学里头，基本上对于艺术的这个艺艺术学习的需求，基本上是存在的的哦。所以呃，所以那个时候基本上有一个很有趣的一个现象哦，就是说全全成大的这个科系里头呢，只有建筑系呢。他开了一个课，他还有开一个课叫做绘画课，绘
0: 画课，素描绘画、嗯，那比较接近我们在讲的艺术学院可能会开的课，这样子。对，但是
1: 这个素描绘画课基本上是基本上是建筑系的这种美学训练的一部分的， okay, 嗯、的一个一个一个基本课程可是可是很意外的，这个课呢有很多外系学院要修哦，是。所以换句话讲，这个在城大建筑系基本上某种程度呢，他当时的以当的情况来讲，或是很长一段时间讲，他是有那个潜力呢，可以。可以有那个潜力要去担担担任这个这个成大的这个美学课程的一种一种一种一种学习的一个 hub 哦，原来如此的一个中心啊，这样子，所以所以所以那个时候我我去我去做成大就做做成大的这个艺术中心主任的时候，基本上。我觉得艺术中心的这一个工作基本上有有一些是很 routine 的，然后就是比如安排活动啊，这都这都很 routine。这个我觉得没有什么特别可以可以说明的。但是我就是觉得我我我在成大艺术中心的任内啊、呃，办了一个这个通识美学的通识课程的一个是，的一个的一个 program， 就是一个就是说，就是我我我我我我帮成大成立一个成立一个美学以美学课程为主的一个通识学程那他们修了十五个学分以后，基本上就可以拿到一个也学的通识的一个学分证书。嗯<哼>然后这个学生基本上有点特别，就是他他被安排了呃，有有三种这个实物习作的这个的这个课的课程哦，比如说一个是视觉艺术是跟绘画有关的，<是>一个是表演艺术是跟戏剧有关的，嗯，还有一个是是跟这个呃。设计艺术是跟设计有关的,的，这三个，这<是>三个这一个课程的课程啊，啊那因为因为这些课程基本上你，你你如果说用一般的这个上课的方式去去处理的话，基本上是没有办法有它的这个连续性的这个学习效果， okay,
0: 弹性度也比较低
1: 。所以呢，就很很巧妙的，我们就我们就去研究了一个一个可能性，这个可能性就是说，一般我们的这个大学在在在考完期末考以后到。要交成绩，教学校要求老师要交成绩的这个这个时间上，大概有两个礼拜的一个过渡的时间。那就是用这两个礼拜变成是一个 intensive course 的一个、哦、这一个上课的这个时间。也就是说，学生你修这个课呢，你不必每个站着，你不必每个礼拜来上课哦，但是你要因为我们我们那个有点像是一个工作是一个 workshop 的一种方式了，所以它必须是是连续的密集的整天的这种上课时间的这种方式来。来来操作，所以就利用那個、那个那个间隙，就是我刚刚讲的，就是课程结束到交教,教,教成绩教成绩之前的那那两个礼拜的时间，当成是一个他们这个密集上课的这个时间。那结果结果就就一开一刚开始，现在我们当然经过很多的这个推广，但是现在我所了解，虽然我已经退休一年多了，但是我的了解是，这一个学程基本上是现在成大最大的学程。是最热门的吗？最热门的学生哇，我相
0: 信这应该也是因为听起来就很好玩。因因为
1: 已经有好像有一千多个人修了这个课，嗯
0: ，因为这样听起来的话，这是跟一般课程的一个学生的安排很不一样，包括上课时间，对对对,對，它的一个内容也是可能是我们在自己本科系上面所對對對對呃。不太容易去碰触到了的一个内容，对,对，那我们就能够在这样的一个一个学程里面，我们能够去接触到，对，我就是一个非常有趣的，因为确实这是一个强调不再分门别类的一个时代，对，也开始打破了所谓不可不分科不分系的一个时代，对，然后老师您刚好在成大在艺术中心担任主任的过程当中，你。你回应了这样的一件事情，你像艺术本来就在建筑系里面可能会讨论的东西，再把它给扩扩及到整个学校，大家都能够来参与的一个课程这样子。对，这件事情其实非常有趣哦，因为我们在回过头来看清华大学，就是我们现在站的这个呃新竹市的这所学校，可能外部的人也会觉得它就是一个理工大学，因为它的成立背景，甚至是跟台湾现在目前最主要的一个像半导体的产业有非常有相关性这样子。那在一个我们从。成大一个过去的工学院，或者到一个理工城市的一科技城市的一个新组。那老师，你又怎么看待说这一所即将在清华大学里面可能诞生的这所文鲁馆？你认为说它可能未来可以有一个什么样的角色，在整个学校或在整个新都市的一个影响力？那、呃、我
1: 觉得清华大学基本上比起成大，基本上它可能有一个更好的一个一个一个潜力，就是它有一个它有很很完整的这个学院的这个编制、啊，是它有人文社会学院嘛？然后也有也有理理学院、工学院，还有其他的相关的一些学院。当然，但是很重要的事情，它有一个艺术学院
0: 。哦，是这个，成大可能就。在成大没有艺术学院，成<笑>大这个是
1: 一个是一个是一个待待待弥补的一个<笑>的一个的一个,的一个领域。但至少没有艺术中心了。哎<笑>，对对，然后然后我是觉得我，我我我我我自己的感觉我觉得我觉得基本上，我觉得,我觉得,我觉得文文物馆基本上。他它是需要一个一个它它基本上他应该是一个学校的教学的一个单位，是教学为他并不是说常在常态的情况下，他不断的去做展览的这个这这这工作。它不它并不是像这个台北市立美术馆一样，它是不断的去做展览，用展览来累积它的这个这个这个影响力。基本上，我是觉得文物馆它它需要一些学校的这一些教学单位的这个支持跟配合。然后他同时，他本身也可以有一些有一些研究的这个产出，是。然后这把这个研究产出变成是是是教学的一部分，是。在在这个角，度，所以我是觉得，呃，我我我我对文物馆的这个期待是很高的，因为、嗯、因为有这些，因为我清华有这么这么多人文社会学院，有这么好的这个科系跟艺术学院，有这么好的一个一个一个背景的一些老师们，也可以支持这件事情，基本上。我觉得应该没
0: 什么问题。是，因为就我们目前，呃，我们呃文鲁馆即将落成的那一块，就是我们清华大学的一个南校区。其实周遭不止文鲁馆，包括旁边的美术馆，对，甚至是会有呃未来我们还有音乐厅，对。等于是我觉得，其实现在清华大学校园内部可以说都是在大兴土木当中。对,对对对。那那一块其实虽然说它离我们现在教学中心比较遥远一点，但未来可能就像老师您刚所提到的，它可能担负了更多的这种跨领域合作的可能性。呃不。馆不只有展出，甚至有教学，甚至有研究这一块。是，所以就我们目前的这个呃文物馆的这一块基地，它也是非常特别。因为呃，我们稍早去参观的时候，发现上面还有以前的一些痕迹，上面有以前的合院。哎、然后未来可能我们会请黄胜元建筑师他们来上面做一个基地的一个规划设计这样子。是，老师，你又怎么期待一个这样的一个基地，它未来落成的一个风貌跟它的一个可能？
1: 因为黄山林的这个文物馆的这个是基本上，他他有一个很清楚的一个策略他的,的策略就是基本上以最低的对环境环境影响最低的这个情况下来来做来来做这个建筑设计，甚至他也有意<是>有意识的想要让他的这个建筑设计呢，跟跟这个现在的这些树林啊、哦，能够有做一个一种。融入融融合融入的，对是，你你也可以说，这车是他一些做做这个建筑空间、空间、空间美感的一种一种很特殊的一种经验呢、啊哦。那那我是觉得说，从这个角度上来看的话，基本上我是觉得，我是觉得他他就是说这个工地，我看了好几次，我是觉得每次去看那个工地，基本上我那个感觉就不大一样。一样，对，所以我是觉得，而且附近的这个环境。都还都还是一个很好的一个环境啊，是，所以我是觉得应该应该跟我们刚刚所谈的，就是说跟这个学校的这些。体系的这个组学院体系的这些组织，应该应该做一个很好的一个结合，我觉得应该是没应该是没什么问题。我相
0: 信说这一所公馆，它应该能够去担负了，可能是这一所清华大学它的一个教学的长育精神，嗯，作为一个非常重要的一个表征。嗯，它不止对整个清华大学的校内，可能也是要也会打开，对着整个台湾社会，都会有一些非常有趣的一些互动的关系。对，因为
1: 这一块地哦，基本上是后来清华大学，我的了解，清华大学不断的在扩大校。校区里面新啊并<是>、呃、入的一块一块校地了。那这个校地本身呢，过去有一些有一些坟墓、有一些墓地，甚至有一些呃过去新竹比较比较比较早期早期的时代里面留下的一些、嗯、一些建筑遗构啊、喔。那么这些建筑遗构在在比如说在在黄镇远这个文物馆的这个做做建筑设计的过程中，它有它它被清理出来有一些。有一些这个呃被挖掘出来一些文物这些文物基本上是经过清华的这个很很强的这个考古人类所是的这个专家的这一个用用很专业的方式来做一些考古挖掘的事情跟保存的这个事情，所以所以那那块地基本上并不是一块一块所谓的瓜湖所谓的速地速、啊、嗯，当然它是一个树地，可是它那个它它不是说。对，跟新竹的这个历史发展的这个脉络，并不是说完全无关，是是非常有关系。是，可能是这些文物可能也显示说，早期新竹的这一个在清华这附近的这个人们是怎么怎么过生活的一个一个的一个历史片段，是的一的一的,的一个的一个表现。所以我就觉得，有了这个部分以后，基本上再加上现在的这个文物馆的这个的这个比较符合这个现代科技科技需求。还有一些研究需求的一些一些内容的这个空间的空间的表现，以后基本上我觉得那那整个整合，我觉得是是很突出的。也就是说，可能是其他学校、其他大学的这一个这个类似的这种文物馆比较比较没有的一个比较缺乏的一个特色。是
0: 我觉得刚果老师呃非常呃精彩的，让整个文物馆它的一个空间的场域的一些特性又再更加强调出来。嗯、它不只是一个在竖立上面。任意挥洒的一栋建筑物，它可能是结合整个学校的一些资源，甚至它过去整个呃呃人们曾经在这个地方生活过的痕迹。从、嗯、这样的一个基础之之下，我们所长出来的一栋，可能有更。富含这个土地意义的一栋现代的建筑，嗯、那我想这个好像又回应到我们节目上半段一直以来老师你非常关心的台湾的这种现呃现代的这种当代建筑的一个一个想法这样子。嗯、那我们节目最后呢，我们都会邀请我们的文武馆会客室的来宾来、嗯、呃一句话送给未来的清华大学文馆，就是说我期待清华大学文馆是一个什么样的地方？那呃吴老吴老师，你期待清华大学会是一个什么的、呃、文馆会是一个什么样的地方？
1: 呃，因为文物,物馆对我来讲是一个是一个比较新的一个建筑物了，它在它在清华的这个校园建筑里头，大概是一个呃是有一种很特特别的一个一个一个一个一个,的一个时辰了，因为因为清华正正在正在做一些新的这个校园发展的这个过程，比如说尤尤尤其是南校区，是，那么南校区里面基本上艺术学院、教育学院还有这一个。还有这一个呃美术馆，还有这个这这个文物馆、文学馆，基本上等等的这些这些建筑物的这个，其实我我是希望说它能够展现出一个一个一个新的清华的一个时期的一种是面貌，一个新的美学吧？是、哦、新的美学，哇，这个是一个非常重要
0: 且。<笑>放在这样的一个科技城市里面，就美学是有必要在一个学校场域里面重新再被讨论、再被展现出来这样子。对对对，是。那我们这集清华大清大文物馆会客室，我们非常开心能够邀请吴光庭教授来跟我们分享他过去的所思所学，以及他对于清大文物馆的一个期待。嗯、那我们再请这个吴老师再跟听众朋友说声再见
1: 。好，谢谢各位的这个聆听，是再见
0: 。那我们也非常感谢吴老师莅临节目，那也非常。期待各位，你们未来都可能会走，是走进清大文管的那一个人。我们下一集节目再见，我们空中再相会，拜拜
1: 。好，再见。